0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Quero convidar a igreja a estar aprendendo a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 49. Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e 2. Todos acharam Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e 2. Você também que nos assiste em casa, pela internet para sua Bíblia e né? acompanhe conosco. A leitura de Gênesis 49, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. É interessante a gente perceber que a vida de Jacó, ela traz muitas lições para a nossa vida. E hoje vamos aprender com ele sobre como vencer tribulações. Tribulações em nossa vida, elas são uma constante. Nós estamos acompanhando com muita tristeza, apreensão e oração também, Todo esse quadro terrível que acontece ali em Petrópolis e tripulações em nossa vida, elas são uma constante. Alguns com tripulações maiores do que outros, mas todo ser humano enfrenta momentos difíceis, enfrenta a crise, seja na área que for, seja na área de saúde, seja na área financeira, na área espiritual, emocional, enfim, área familiar, há várias para as frentes em que uma tribulação pode chegar à nossa vida, mas nem sempre percebemos como podemos tomar a atitude correta diante de Deus para que enfrentemos a crise, saiamos vencedores dessa crise, dessa tribulação e também possamos estar contando com a bênção de Deus para tanto suplantarmos a, a esse momento de crise quanto também para atravessarmos por eles o mais breve possível. Então, a gente vai aprender aqui com a figura do patriarca do Antigo Testamento, chamado Jacó, que nós conhecemos bem a história. Jacó e o seu irmão gêmeo, Esaú, e todo aquele, aquele ardil que foi criado pela mãe de Jacó para enganar o pai, para também é, receber a bênção da primogenitura, já que, como na cultura judaica antiga, o irmão que nasce primeiro, ainda que gêmeo, no caso de Jacó Jacó e Esaú, aquele que nasce primeiro, esse é considerado o primogênito. E, portanto, tem todas as benesses de estar, de fato, recebendo a bênção da primogenitura. Acontece que Jacó estava próximo para sair, ele seria o primeiro a nascer, mas em algum tipo de revolução que aconteceu ainda no ventre de sua mãe, de Rebeca. Então, Jacó acabou sendo colocado para trás e Esaú coloca a sua mãozinha para fora e então ele nasce primeiro. Então, Jacó vem logo após após Esaú agarrado ao calcanhar do irmão. E daí era o nome de Jacó. Em hebraico, Iakov vem da palavra hebraica ekev, que significa calcanhar. É interessante que, muitas vezes, nós temos preconceito pra, com o nome de Jacó, com a própria história de Jacó, porque entendemos que Jacó era o um ganador, era aquele que se, é, 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 seguiu a vida inteira com ardiz para poder alcançar os seus objetivos. De fato, há um período na história em que isso aconteceu. Mas Jacó amadureceu, Jacó cresceu. Jacó, de fato, recebeu promessas de Deus. E eu quero deixar claro para os irmãos, para todos nós, que Jacó significa, na verdade, suplantador. E suplantar não é propriamente enganar, suplantar é vencer. Suplantar é estar vencendo, é estar, de fato, saindo vencedor de uma situação de crise de uma situação de tribulação. E podemos nos lembrar aqui da história do patriarca Jacó, o quanto ele, de fato, enfrentou tribulações, enfrentou lutas e pagou caro por aquela atitude antiética para com seu irmão, Esaú, e também para com seu pai, principalmente, participando de todo aquele ardil para enganar Isaac. E percebemos, então, Deus trabalhando, moldando o coração, a vida de Jacó, para que ele alcançasse, de fato, a estatura de um patriarca, filho da promessa, ainda que sem a primogenitura do sermão, porque nós sabemos a história, tudo deu errado, a spoiler aqui para quem não leu ainda a Bíblia. Mas, apesar de não receber a primogenitura do sermão, como era o seu intento, Deus ainda esteve guiando a vida de Jacó e ele cresceu, ele amadureceu, ele pôde ter experiências com Deus, experiências tremendas e servem de lição para nós hoje em dia. Então, como podemos vencer a tripulação aprendendo com o patriarca Jacó, com os seus erros e com os seus assentos? E vamos perceber então três períodos na vida de Jacó, E desses três períodos da vida dele, do patriarca, eles também representam três fases da nossa vida. E se nós tivermos a sabedoria o suficiente para saber passar por essas fases e aproveitar cada fase dessa, nós poderemos, em Cristo Jesus, alcançar também a vitória sobre as nossas tribulações. Então, preste bem a sua atenção, porque... Teremos hoje sabedoria bíblica aplicada de modo prático à nossa vida diária. Eu quero também, antes de falar sobre esses três períodos na vida de Jacó, eu quero ler para, para os irmãos o Salmo 90, versículo 12, que nós conhecemos bem. Geralmente, ele é usado no período de aniversários quando o texto diz, né, o, no caso aqui, o, o quem é o autor do Salmo é... Justamente Moisés, não era Davi, não era nenhum outro, não era Zafir, era Moisés que escreveu o Salmo 90. E lá no versículo 12 ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Mas é interessante que de modo literal, como está no original em hebraico, esse texto nós podemos ler da seguinte maneira, ao contar os nossos dias certamente entenderemos e alcançaremos um coração sábio. E coração, dependendo do contexto de como está na Bíblia, coração pode ter vários significados. Nesse contexto do Salmo 90, o coração significa o homem interior, a consciência humana que nós temos. Todo ser humano tem consciência, ele tem essa autoconsciência de quem ele é, consciência do certo ou do errado. E a Bíblia chama, muitas vezes, essa consciência de coração. O amo acordo ao nosso ser, lá no nosso interior, e como nós podemos, de fato, agradar a Deus com a consciência adequada, a consciência totalmente dominada pelo temor de Deus, e isso de fato agrada o coração do Senhor. E o que o, o, o Moisés está dizendo aqui, o salmista Moisés está dizendo, é que nós devemos então alcançar a experiência, e como é que alcançamos a experiência? alcançamos a experiência que vai resultar em sabedoria quando sabemos analisar as fases da nossa vida com inteligência com integridade com a consciência aguçada com o coração sabe o que alcançamos quando contamos os nossos dias e temos as experiências bem diante dos nossos olhos bem diante de nós. Então, depois desse preâmbulo, vamos falar, então, propriamente, da trajetória de Jacó e essas três fases que o patriarca enfrentou ao longo da sua vida. A primeira fase que Jacó teve foi a sua primeira vivência na casa do seu pai Isaac, em Canaã. Nesse período, ele, ele era protegido das influências externas, influências pagãs, e, por isso, ele se dedicou... Ao conhecimento de Deus. Então a primeira fase de Jacó era a fase com a sua família, com os seus pais, com Esaú, seu irmão, ali na proteção do lar que Isaac e Rebeca conseguiram trazer para eles. E Jacó, portanto, teve a sua primeira fase nesse período de vivência em família na sua infância, adolescente, adolescência, na sua primeira juventude. Era uma fase, portanto, em que ele tinha proteção familiar. Ele pôde se dedicar às coisas de Deus. Ele pôde aprender a caminhar com Deus, mesmo sendo imaturo, mesmo agindo com imaturidade. E terminando essa primeira fase do modo como terminou ele tendo que fugir de casa para que estivesse ganhando o mundo lá fora devido ao ardil que ele acabou sendo protagonista junto com a sua mãe. E ela que havia planejado tudo, era a testa de ferro da história toda. Não é? E nós conhecemos bem a história de Jacó quanto ele teve que sair de sua família, portanto, terminar abruptamente essa sua primeira fase, fase de preparação, de conhecimento de Deus, de segurança emocional. E, portanto, ele vai para a sua próxima fase, a segunda fase da sua vida, nos seus 20 anos de trabalho em Arã, constantemente perseguido e explorado por seu tio Labão. Quando ele foge da sua família, vai viver em Arã, vai trabalhar para o seu tio Labão, porque ele havia se apaixonado, Ele se apaixonou por Raquel, mas, por causa de um ardil também que Labão fez com ele, ele se casa primeiro com Lia, que, claro, ele conhecia, ele convivia ali, mas não amava Lia. Aprendeu a amar depois do casamento. Mas, enfim, durante 20 anos, Jacó trabalha para Labão, é explorado por ele. E naquele período, foi um período de tribulações, de lutas, onde ele percebeu que não tinha o seu valor é, reconhecido, mas, apesar disso, foi o momento em que ele alcançou riqueza. No momento da sua tribulação, na fase da sua tribulação, ele amadurece como ser humano, ele alcança essa maturidade e também enriquece. É o momento também que a sua família cresce. Ele tem 12 dos 13 filhos que ele colocou no mundo. Esses doze seriam mais tarde abençoados por Deus para formarem as doze tribos de Israel. Olha que bênção. Foi justamente no período de sua tribulação, de sua maior prova, da sua maior tribulação, que tudo aparentemente estava dando errado. Mas foi quando ele amadureceu, foi quando ele, ele cresceu, em seus bens materiais, ele enriqueceu, e foi também quando ele teve o ápice da bênção de Deus sobre a sua família, gerando os 12 filhos dos 13 no total que ele teve. Não é? Olha para a gente meditar o quanto, às vezes, um período de tripulação, de dificuldade, pode ser usado por Deus como bênção para nossa vida, se a gente souber utilizar-se bem desse momento, dessa, dessa fase da nossa vida. E, por fim, a terceira fase da vida de Jacó, após um curto período de volta em Canaã, Jacó desce ao Egito, onde vive os seus últimos 17 anos, onde abençoa e profetiza sobre os filhos e netos, como nós estamos acompanhando no texto que lemos, Gênesis 49. É a última fase da vida de Jacó, quando ele reúne os seus filhos, os seus treze filhos, a sua família por completo e abençoa os filhos e estendendo de modo inédito para a cultura judaica antiga, ele estende a bênção que dá para os seus filhos também para os seus netos. Na cultura judaica era comum apenas o pai, o patriarca, abençoar os filhos e daí os filhos abençoariam os seus próprios filhos depois, mais à frente. Mas aqui Jacó faz questão de estender essas bênçãos proféticas que ele dava para os seus filhos e também para os seus netos. O que é um detalhe bastante interessante também. Porque aqui ele já tem essa consciência, essa consciência é, já madura, já no fim da sua vida, de que o mais importante não é aquele mundo é, pequeno, espremido que ele conhecia na casa dos seus pais a ponto de ele querer fazer uma revolução ali e quebrando a própria tradição cultural do seu povo. Mas ele pôde agora perceber que mais do que isso ele precisava deixar um legado. Um legado que seria seguido por seus filhos e um legado que também seria seguido por seus netos. E então, cumprindo o seu papel como patriarca, deixando uma família que é alvo da promessa de Deus, que é algo muito maior do que a bênção da primogenitura como ele desejava na sua primeira fase. Deus está tirando, portanto, Jacó de uma visão apequenada para uma visão ampla, maior, porque o reino de Deus é assim. Deus trabalha com algo maior do que nem sequer podemos sonhar ou imaginar. E agora eu quero trazer para vocês um sumo, um resumo dessas três fases. E daqui tiraremos as lições para nossa vida. Tente identificar na sua história em qual fase você está hoje e pelas quais fases você já passou na sua vida. E perceber se você teve a atitude correta em cada fase dessa. Se alcançarmos essa atitude correta... Em cada fase como essa, exemplificada na vida de Jacó, nós alcançaremos sabedoria. O nosso coração será sábio, nossa consciência será madura, será sábia, para enfrentarmos e vencermos cada momento de tribulação. Então, a primeira fase que nós podemos perceber na nossa vida é a fase que Jacó passou, são os tempos de paz. E tempos de paz significam tempos de preparo. Então, no tempo de paz que nós temos, o momento do estio, da tranquilidade, momento em é que podemos ficar descansando, talvez, é, debaixo da, da proteção da nossa família, dos nossos pais, quando éramos jovens. Aliás, todo ser humano passa por essa fase na infância de cuidado dos seus pais. E é muito triste quando percebemos que existem famílias disfuncionais que colocam o filho no mundo, não quer dar essa proteção para a sua criança. E o quanto a criança, logo na primeira infância, já começa a colecionar traumas que serão carregados para o resto da sua vida. A primeira infância é muito importante, é a primeira fase da nossa vida. Precisamos do conforto familiar, precisamos do, daquele ambiente preparado, não apenas para o nosso conforto emocional e físico, mas também para o nosso preparo. Nesse período da bonança, da paz, da tranquilidade, é o momento em que vamos nos preparar para a vida. Vamos conhecer pessoas, vamos travar relacionamentos, vamos ampliar o nosso horizonte. Quem precisa estudar para concluir uma faculdade, para poder criar... Mais à frente, o sonho né, de um emprego, de um, de um emprego com uma formação acadêmica, esse é o momento de você estudar, de você se preparar, de você se colocar diante do Senhor para que Ele esteja abençoando o seu momento de paz e tranquilidade e, nesse momento, você vai ampliar também o seu relacionamento com o próprio Deus, como Jacó havia feito. Ele teve essa oportunidade, pelo menos. Pena que a maturidade, a imaturidade de Jacó foi um obstáculo para que ele terminasse bem essa primeira fase. Mas, em todo caso, Deus usou, inclusive, o erro de Jacó para fazer com que ele pudesse, essa essa dificuldade que ele próprio criou para ele, a ponto de ter que fugir da, da casa dos seus pais, isso foi o catalisador, o gancho puxado para a segunda fase da vida de Jacó. Então, meu querido, minha querida, aproveite o seu tempo de paz, de tranquilidade, em que as coisas são um pouco mais fáceis. E se prepare. Mas se prepare com o máximo que você puder. Estude para concurso público, faça a sua faculdade nesse período, tente se programar para que você possa concluir a sua fase de paz e saia dela preparado e pronto para enfrentar outras fases que virão na sua vida. Temos outros textos aqui que mostram para a gente também a importância de estarmos prontos ou nos preparando nessa fase de bonança, de paz. Por exemplo, em Lucas 2:52, 52, você vai perceber o que o texto bíblico fala sobre Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Olha que interessante o que o texto diz sobre o Senhor Jesus do modo como ele se preparou na sua fase da proteção humana dos seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que interessante. né Na primeira fase da vida de Jesus na sua primeira infância, ele estava se desenvolvendo, ele estava se preparando para o que viria depois, crescendo em sabedoria. Ele tinha plena consciência de que ele precisava, como ser humano, crescer em sabedoria. Estatura, aqui se refere à sua estatura física, o seu desenvolvimento biológico, físico, como... Um ser humano que tem o um corpo e precisa crescer com saúde e depois disso graça diante de quem graça diante de Deus a vida espiritual o relacionamento com Deus que é colocado aqui como algo prioritário na nossa vida, veio primeiro na lista é prioritário e além de graça diante de Deus, também diante dos homens porque temos um relacionamento horizontal vivemos em sociedade aqui Cristo já estava construindo seus relacionamentos como ser humano aprendendo e se desenvolvendo como qualquer outro ser humano precisa fazer entende? então momento de paz, momento de preparo não negligencie essa etapa não pule essa etapa aliás nenhuma etapa da vida é para se pular é para se viver com responsabilidade, com consciência, com o coração aberto. Bom, a segunda fase que Jacó enfrentou na sua vida foi a, frase, a fase do tempo de luto. De luta, aliás, né? tempo de luta. E o tempo de luta, tempo de tribulação, tempo de dificuldade, é o tempo de nós alcançarmos o crescimento. Então, a primeira fase, tempo de paz, tempo de preparo. Segunda fase, tempo de luta. Na vida de Jacó, tempo de crescimento. Quando a dificuldade vem sobre a sua vida, uma tripulação, uma preocupação, uma angústia, claro, não é fácil passar por nada disso, não é fácil enfrentar uma tripulação, principalmente se ela vem de modo estarrecedor sobre nós. Mas, apesar disso, apesar de a gente ficar com medo, apesar de a gente ficar apreensivo, angustiado, isso causar sofrimento, talvez até momentos de ficarmos chorando, trancados em algum quarto ou no banheiro para que ninguém sinta, ninguém perceba a nossa luta. Não importa, o momento da luta, o momento da tripulação é o momento em que, se você estiver atento e em sintonia com Deus é o momento que Deus vai transformar a sua luta em crescimento. No momento da maior luta de Jacó, ele cresceu, ele prosperou, ele foi abençoado por Deus. Quantas vezes nós enfrentamos tribulações e ficamos com aquela síndrome do coitadinho, né? aquele sentimento de uma autoestima lá embaixo e o quanto a gente fica às vezes patinando na tristeza, na escuridão da alma, e o quanto essas trevas em nossa alma assustam o nosso coração e até mesmo está trazendo alguma distorção da própria realidade, porque às vezes os sofrimentos que enfrentamos, enfrentamos porque nós mesmos criamos. Foi o caso de Jacó a sua repelião combinada lá com a sua mãe trouxe o sofrimento para ele. Ele teve que amadurecer diante desse sofrimento. Quantas vezes nós também sofremos hoje porque fizemos algo lá no passado que provocou o nosso próprio sofrimento. Uma decisão errada, um momento específico, um segundo que seja de uma raiva mal contida, isso trouxe algum tipo de consequência para o resto da vida. Então, precisamos aprender na hora do sofrimento, no momento do sofrimento, da luta, da dificuldade, que se estivermos com o coração completamente entregue ao Senhor, com a consciência aberta para aprendermos com os nossos erros e até com os erros dos outros, que ainda mais sabe, e estarmos com o sentimento correto Deus é capaz de transformar o nosso sofrimento em crescimento e aqui vem uma palavra muito importante na fase da luta da dificuldade palavra perseverança e é importante nós entendermos a diferença entre perseverar e insistir perseverança é uma coisa Insistência é outra coisa é completamente diferente. A insistência tem a ver com teimosia, tem a ver com você percebendo que está dando errado, que o curso da sua vida está indo por um caminho ruim, mas você, por teimosia, por orgulho, você insiste no erro, e insiste em continuar fazendo o errado. Então, insistência não não vai ser bom para você. Insistência tem a ver com teimosia. E teimosia é ruim. É uma atitude, um sentimento ruim. A teimosia faz empacar o seu crescimento. A sua consciência mental não expande. Você precisa de perseverança. A Bíblia fala de perseverança. E não de teimosia, e não de insistência. O que, que é perseverar? Perseverar é você continuar na meta, com o objetivo, com o alvo, à sua frente. Mas você não vai assistir em caminhos errados, em atitudes erradas, em soluções erradas. Perseverar é continuar com a meta à frente, mas você vai usar de inteligência, a criatividade, a humildade para mudar o rumo uma atitude, mudar uma forma de fazer, de fazer o trabalho, para perseverar e chegar ao final com a vitória na sua mão. Perseverar tem a ver com humildade, com método e com o desejo de alcançar o final. Mas no processo você vai ajustando para que no final você consiga alcançar o resultado. Perseverar é isso. Vamos para a Bíblia rapidamente? Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. Fala para nós sobre perseverança, não sobre existência, mas sobre perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. O texto nos diz o seguinte. Ora, a esperança não confunde, porque? aliás, é três, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tripulações, sabendo que a tripulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, uma reação em cadeia, começando com o modo adequado de enfrentar as tribulações da vida. E a perseverança ela está aqui como o segundo elemento catalisador da vitória que virá no final de nossa experiência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1. Do versículo 2 ao versículo 4: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha que interessante, a perseverança como esse elemento, esse resultado, esse fruto de quem enfrenta com coragem, com a atitude correta as tribulações. João 16, versículo 33. É um texto que nós conhecemos bem. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Versículo 33. João 16, 33, que diz o seguinte. Estas coisas, aqui é Jesus dizendo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, nós também podemos vencer as tribulações que enfrentamos nessa vida vamos então caminhar agora para o final da nossa mensagem falando da terceira fase da vida de Jacó que é exemplo para nós que é também paradigma para nossa própria vida e modo como podemos vencer as tribulações a terceira fase é o tempo de descanso e tempo de descanso significa tempo de consolidação então, o tempo inicial é o tempo de preparo, o tempo de paz, tempo de preparo. Depois, o tempo da tribulação é o tempo de você crescer, de você amadurecer, de você enfrentar com galhardia, com coragem os problemas da vida. Então, você vai crescer como pessoa, vai crescer também rumo à, à sua vitória no final. Afinal, o próprio texto que Paulo nos ensina em Romanos 8 diz que nós já somos em Cristo mais do que vencedores. Portanto, nós já somos destinados à vitória no final. E por fim, tempo de descanso, tempo de consolidação daquilo que você conseguiu conquistar na sua vida. Nesse momento aqui que Jacó no Egito chama os seus filhos a pessoa e vê o resultado final de toda a sua luta em sua trajetória de vida. Nós também podemos aproveitar os momentos de descanso, seja no meio da nossa, da, da nossa luta, que às vezes Deus nos, nos abençoa né, com um momento de descanso no meio da luta. Então, há é um, uma época de luta e depois Deus dá um refrigério, descanso, e depois vem outra fase de luta, isso muitas vezes acontece na nossa vida. O importante é que saibamos, no momento de descanso, ou entre uma luta e outra, ou no descanso já no final da vida, é o momento de consolidação do amadurecimento, do crescimento, das vitórias que alcançamos. Foi aqui que, de fato, Jacó estava consolidando, no final da sua vida, e ele nem faz ideia, provavelmente, daquilo que Deus faria com os seus filhos, formando as doze tribos de Israel, que até hoje, até hoje na nação de Israel, é o paradigma de como Deus quer que a nação funcione. Por mais que tenha presidente, por mais que tivessem reis no passado, hoje tem o primeiro-ministro, que é mais ou menos a figura de um presidente, com uma equipe, que é é o presidencialismo lá, né, o primeiro-ministro lá, que trabalha no parlamento em Jael. Mas o fato é é que aquele protótipo das 12 tribos de Jael ainda permanecem até hoje. E eles sabem exatamente quem faz parte da tribo de Levi, hoje, do ponto de vista genético. Por que que eles fazem esse controle rigoroso porque eles ainda têm aquela esperança do templo de Jerusalém ser reconstruído. E quando isso acontecer, eles já estão preparados para saber exatamente quem são os levitas, que estarão novamente tendo as suas funções como como levitas do templo. Eles sabem quem são os descendentes dos, dos sacerdotes, os coen em hebraico, eles, sabem, inclusive, eles prepararam, inclusive, cada elemento do templo que colocou no museu, chamado de Museu do Templo de Jerusalém. Está lá. Quando for feita a reconstrução, é só pegar os elementos e colocar no seu lugar certo. Inclusive, a grande menorá de ouro, completamente feita de ouro maciço, ela está numa redoma e exposta no meio da rua em Jerusalém próximo ali da esplanada, na cúpula da rocha, que é um local sagrado, também próximo ali do Muro das Lamentações. Aquele é o candelabro que será usado no templo se algum dia ele for reconstruído. Então, é muito interessante a gente perceber o quanto Jacó não tinha a dimensão exata da grandeza que Deus havia destinado a ele, apesar é, é que, de fato, ele não tenha recebido aquela bênção da primogenitura como ele queria antes. Meus queridos, Deus tem uma grande obra para fazer também através da nossa vida. Através de cada uma, cada uma fase dessa, vai depender do modo como nós somos trabalhados por ele, crescemos e temos a nossa visão alargada para tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, Que possamos, queridos, de fato, aprender a estar olhando com o olhar de Deus. Não ficar apenas fixado nas circunstâncias ruins da vida, nas crises, nas lutas, nas dificuldades, mas sabendo que o nosso Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes através de nós, de modo que nós nem muitas vezes conseguimos sonhar. Que Deus nos abençoe e com que possamos sempre vencer as nossas tribulações... guiados, cuidados, trabalhados pelo nosso próprio Deus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo... e quem sabe até se você enviar em formato de áudio... eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.